0: Van harte welkom bij een podcast over de navelstrengomstrengeling. Ik kreeg deze vraag in de groep van Jouw Goud in Zwangerschap en Geboorte... ...waar we met van allerlei thema's zeg maar, kunnen sparren... ...en waar, we, waar ik antwoord geef op de vragen die er zijn. En deze dacht ik, ik ga hem ook even inspreken um, in de podcast... ...dan kan dat door iedereen geluisterd worden. En nou, hij gaat ook natuurlijk in de groep terechtkomen... De navelstrengomstrengeling is inderdaad iets wat best wel heel vaak voorkomt. En wat je van verschillende manieren op verschillende manieren kunt bekijken. Allereerst ga ik even vertellen dat de navelstreng... Zeg maar, is natuurlijk eigenlijk de verbinding van moeder naar het kind. Maar jouw navelstreng zeg maar, is ook je familiesysteem. Dat is jouw navelstreng, zeg maar, dat is hetgeen waar jij de voeding vandaan krijgt. Het moment dat ik geboren word dan ben ik ontstaan uit die eicel en die zaadcel. En die twee samen, dat zijn, is mijn familiesysteem. Ik ben daaruit voortgekomen. En dat wat daarin zit, krijg ik via de navelstreng door symbolisch. Natuurlijk letterlijk van mijn moeder, maar symbolisch krijg ik het hele systeem mee. Nou, het moment dat je kijkt, kun je het dus op twee manieren bekijken. Dat wat je van de moeder meekrijgt als navelstreng, zeg maar dus via de navelstreng, wat je allemaal doorkrijgt, en het stukje wat je via de navelstreng meekrijgt van je familiesysteem. Nou, als je naar een navelstrengomstrengeling kijkt... dan hoeft dat niks te maken te hebben met het effect van de hele zwangerschap. Zeg maar, waardoor je zeg maar, dan een navelstrengomstrengeling krijgt. Die navelstrengomstrengeling als het bij het keeltje gebeurt... dan moet je allereerst voorstellen dat het moment dat je dan geboren wil worden... en je met het hoofd door het geboortekanaal gaat... dat die navelstreng jou kan gaan ja killen Of in elk geval dat die om jouw nek heen kan komen. En als die om jouw nek heen komt, dan ben je op dat moment in levensgevaar. Dus heel vaak gaat een kindje een andere ligging aannemen het moment dat hij met de navelstrengomstrengeling geboren zou moeten worden. Dus wat je vaak ziet zijn sterrenkijkers dus die dan echt een andere positie innemen. Of kruinligging, je krijgt opeens een andere ligging. Meestal puur en alleen om te zorgen dat je geboren wordt zonder al te veel schade. Want het moment dat je die navelstreng zeg maar, om je nek hebt en je door het geboortekanaal heen gaat... kan dat letterlijk jou een soort ja, killmoment geven. Zeg maar. Dat je dus eigenlijk zeg maar, omstrengeld ja, um, om bent en dat je dus dan geen lucht krijgt. In, um, dus de liggingen die anders zijn... Die zijn vaak voortgekomen uit een navelstrengomstrengeling. En in plaats van dan denken: Oh, mijn kind was een sterrenkijkertje. Oh, wat fijn dat mijn kind in een sterrenkijkertje-positie is gaan liggen. Want daardoor heeft hij het kunnen overleven. Het is belangrijk om die andere kant daar ook in te gaan zien. Want dat is dan wat ik daarmee weer mee wil geven. Als je met een navelstrengomstrengeling omstrengeling geboren wordt, dan heb je vaak echt zuurstoftekort gehad. Niet allemaal, zeg maar, want het moment dat je een andere houding aanneemt is dat beter. Maar het is wel een angstig moment geweest. Soms gaan kinderen meconiumhoudend vruchtwater hebben. Dat is puur omdat ze angst hebben gehad. Er is even een zuurstoftekort gehad. En het kan soms zelfs zo zijn dat een kindje... ...de eerste minuten gewoon niet ademt, dat hij echt erbij gehaald moet worden. Dan is zo'n kindje werkelijk door de navelstrengomstrengeling... ...heeft hij te weinig zuurstof gehad en moet hij er dus echt even weer bij gehaald worden... Dus dan is zeg maar, zo'n navelstrengomstrengeling gewoon een, echt in de overleving is die echt gewoon heel benauwend geweest. En dat zal bij iedereen zo zijn, maar als het dan ook werkelijk dat je dan een kindje daarna bijna moet reanimeren... dan heeft dat gewoon die navelstrengomstrengeling ervoor gezorgd dat je het bijna niet overleefde. Als je kijkt naar die navelstrengomstrengeling, dan kunnen we dat dus heel symbolisch pakken. Zeg maar. Want je kunt heel symbolisch pakken dat het moment dat je een navelstrengomstrengeling hebt gehad dan ben je zeg maar eigenlijk een soort afgescheiden van de romp en het hoofd. Dat zijn vaak kinderen, als kinderen, maar ook volwassenen, die heel erg in hun hoofd leven... en heel moeilijk in het gevoel kunnen leven. En als ik dan naar mijn oudste kijk, dan had hij ook een navelstrengenomstrengeling... en die is als een sterrenkijkertje, geboren via een keizersnede, dan... Weet ik zeker dat die navelstrengomstrengeling de oorzaak was van deze ligging en uiteindelijk dus van de keizersnede. Maar ik weet ook dat dat wat hij laat zien aan mij is dat ik te veel in mijn hoofd leef en te weinig naar beneden zak. Dus wat een kind vaak spiegelt die een navelstrengomstrengeling heeft gehad is dat... Het kind zelf neemt met zich mee dat hij makkelijker in zijn hoofd gaat leven dan werkelijk gaat voelen. Maar bij mij liet Jort mij ook zeker zien, en dat laat hij me nog steeds zien, dat ik te veel in mijn hoofd leef. En dat het beter met mij gaat als ik meer ga leren voelen. En werkelijk als ik meer voel gaat het letterlijk ook beter met Jort. En Jort heeft dus ook heel vaak als het niet goed gaat hoofdpijn. Dat benoemt hij dan ook heel vaak. Nou, gewoon even een weetje dat je weet van... je moet het eigenlijk allemaal kunnen vertalen. Je mag het meenemen in allemaal trillingen die het met zich meebrengt. Nou, als je dan nog vervolgens kijkt naar die navelstrengomstrengeling... dan is dat dus een koppeling van gevoel en het hoofd. En daar die verbinding maken, dat is dus hetgeen... wat die navelstreng eigenlijk niet meer doet. Die verbinding, zeg maar, die maakt hij eigenlijk bijna los. En bijna, zeg maar, als je dan kijkt... Dat het zeg maar, even een andere ligging... Dus je mag een andere ligging aannemen... om te zorgen dat je dat zeg maar, niet meer gaat doen. Het moment dat je dat gaat vertalen... dan kom je in die zinnetjes terecht. Dus het moment dat mijn kind is geboren met een navelstrengomstrengeling en dat hij dus eigenlijk een andere houding heeft aangenomen... dan mag ik een andere houding gaan nemen... om mezelf geboren te laten worden... om te zorgen dat het bloed blijft stromen... van mijn hoofd naar mijn lichaam. En kijk je bij bijna doodgaan, dan heeft dit kindje, zeg maar... dus dat stukje van hoofd en lijf, zeg maar... dat is bijna, heeft hem bijna het leven gekost... Dus als je zo met je hoofd bezig bent, zo alleen maar in je hoofd bezig bent... dan kan dat jou je leven kosten. En zo letterlijk moet je het niet gaan pakken, want het je leven kosten. En het moment dat ik niet geniet van het leven, dan kost me dat ook het leven. Dus je moet niet meteen aan de dood denken, maar wanneer je dus zo bezig bent met je hoofd... met alles regelen en met alles in je hoofd doen... dan kan het zijn dat je kind dat laat zien. Dus dat die spiegel van een kindje die bij een navelstreng bijna is doodgegaan... is dus eigenlijk van... Uh, papa of mama, um, of papa en mama, of misschien alleen mama, of maakt niet uit. Um, de manier waarop je alleen maar je hoofd en je gevoel uitschakelt van elkaar, losmaakt van elkaar, ja, dat kost je je leven, zeg maar, dat kost het leven, dus het echt leven van dingen. Dus probeer die dingetjes te vertalen en probeer die trillingen op die manier mee te nemen en weet dat je kind met die manier van geboren, geboren is. En het moment dat jij die trilling snapt... dat je dan dus de trilling eraf kunt halen. Ik snap de trilling bij Jors. Als ik echt als een wilde weer te keer ga... en als een wilde bedoel ik echt compleet met mijn hoofd... dit moet ik regelen en dat moet ik regelen. Nou, je wilt niet geloven wat er dan gebeurt. Hij laat mij eigenlijk zien hoe dat werkt. En hij komt misschien juist wel precies in dat stukje. Hij komt, denk ik, mij laten zien... Hoe je echt helemaal in je gevoel mag leven en hoe je daar volledig op mag vertrouwen. En het is een heel wijs kereltje, hij snapt het heel goed met het hoofd, maar daar laat hij zich niet door leiden. Hij voelt ook werkelijk iets. En ik ben een best slim meisje in mijn hoofd, maar ik voel ook heel veel en ik had die twee dingen los van elkaar gemaakt. En die twee dingen los van elkaar, zeg maar, dat werkt niet. Dus ik mag die dingen met elkaar gaan verbinden en Jort was, is, is de grote verbinder, zeg maar, voor mij. Maar hij wordt dus geboren met die navelstrengomstrengeling. Omdat ik vanuit mijn systeem, vanuit de navelstreng, hem een soort van hoofdbuikgevoel heb weten te geven. En dat belemmerde hem om echt geboren te worden. En het belemmerde hem niet om echt geboren te worden. Maar dat zal hem in de toekomst belemmeren om geboren te worden. Dat is voor Jort. Maar het belemmert mij ook om geboren te worden. En dat is ook echt zo. En op het moment dat ik dat beter kan integreren in mijn systeem... dan zal ik dat bij Jort minder terug gaan zien. Want dat spiegelt hij mij dan weer. En dan is dat wel de plek zeg maar, waar, ik, uh, waar je... Uh, kijk, het is ook van Jort... Maar ik haal mijn trilling eraf als ik dit heb gezien. En ik kan als moeder hem helpen om daarmee te verbinden. Om dat, dat los te gaan maken. Dus eigenlijk ook bij een navelstrengomstrengeling... zie eens die liggende acht. Want het moment dat je echt lemniscaat, li liggende acht betekent... dan is dat echt precies waar het over gaat. En uiteindelijk niet eens zozeer dat hij dus... Dat, dat middenstukje zeg maar... dat hij echt vloeiend door mag lopen. Het zijn geen twee. Maar het is eigenlijk één in een verbinding met elkaar. En het moment dat je dat kunt leven... Dan kun je leven. Ik denk dat dat zeg maar echt het grote, het grote stukje is. Dus ik vertaal het altijd. En ik vertaal het ook altijd naar de moeder in kwestie. En uh, omdat hij op die manier zeg maar, via het navelstreng heeft meegegeven. Maar ik weet ook zeker dat dat systeem in het familiesysteem zit. En het is altijd makkelijker om het bij de ander neer te leggen. Dus om het bij Stefan te zien van... ja, jij bent echt heel erg in je hoofd en je bent niet van je gevoel. Maar dat heb ik, daar heb ik echt helemaal niks mee bereid. Het enige wat ik bereid heb is door naar mezelf te kijken... en dat stukje in mezelf te omarmen. Dus die navelstreng omstrengeling zeg maar, die maakt eigenlijk een, koppeling, of een loskoppeling tussen... Um, het hoofd en het gevoel en daardoor nou, moeilijk echt lekker kunnen leven. Zeg maar, dat is eigenlijk het stukje wat je zou kunnen pakken. En natuurlijk als hier een baby is, is dat niet hetgeen wat ik direct vertel. Maar wat ik wel doe, is als iemand heel vaak zegt, ik denk, dat ik zeg, en hoe voel je je dan? Dat ik het wel koppel, dat ik het op die manier koppel om te zorgen dat daar weer een meer verbinding tussen komt. Nou, wat verder nog bij de omstrengeling, zeg omstrengeling, maar, wat wel vaak wordt gezegd, is dat um, deze kinderen, doordat ze dan heel veel spanning hebben zeg maar, bij het keelgebied, vinden ze het onprettig om strakke truitjes aan te hebben. Onprettig om bij het keelgebiedje zeg maar, te, be te aaien of te bewegen, want daar heeft natuurlijk... maar het is wel goed om daar lief voor dat gebiedje te zijn, want dat is het gebiedje die heftigheid heeft gehad. En bij de behandeling is het altijd het gebiedje wat ik dan ontspan, waardoor het drinken makkelijker gaat en minder reflux is. Want dat is vaak wat er allemaal dan gebeurt. En op het moment dat je dat echt mooi lief aait, bijvoorbeeld bij het drinken echt lief aaien in het nekje of bij de bovenkant van de borstkas, ja, of een osteopaat het laten ontspannen, dan eh, kun je ervoor zorgen dat het gebied minder trauma met zich meedraagt, minder spanning met zich meedraagt. Nou, een heel verhaal over de navelstrengomstrengeling. Eh, Dank je wel voor het luisteren.